0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, schön, dass ihr hier seid. Wir feiern Ostern, ich freue mich riesig. Und ich habe euch zu Beginn eine kleine Geschichte mitgebracht. Seid ihr bereit? Okay, wir mögen alle Geschichten. Und zwar folgende Geschichte. Ein Mann macht Urlaub mit seiner ganzen Familie, mit seiner ganzen Großfamilie, okay? Und wo macht er den Urlaub? In Jerusalem, ja? Und es waren alle dabei ähm, auf der Jerusalem-Reise, Mama, Papa, ähm, die Schwiegereltern waren dabei, die Kinder, Tante, Onkel, alle möglichen Menschen waren mit am Start bei dieser Jerusalem-Reise, aber es passiert was Trauriges, okay? Sag mal, oh, es passiert was Trauriges, die Schwiegermutter stirbt. Ja, ist echt schade. Die Schwiegermutter stirbt auf dieser ähm, Jerusalemreise. Und dann, ähm, wie der Schwiegersohn, ja, ein guter Schwiegersohn ist, er kümmert sich, er will sich darum kümmern, hey, wie kriegen wir das jetzt hin mit der Beerdigung? Wie schaffen wir den Leichnam nach, äh, wo beerdigen wir ihn und wie kriegen wir das hin? Wir sind ja im Urlaub und er macht sich Mühe, er gibt sein Bestes, damit es irgendwie hinhaut. Und dann kommt der Fachverständiger zu ihm und sie unterhalten sich, hey, was gibt es für Möglichkeiten hier oder auch wo auch immer, die Beerdigung zu machen. Und der fachverständiger sagt, hey, für 7.000 Euro könnten wir den Leichnam nach Deutschland schicken und dort können wir die Beerdigung ausmachen. Äh, Aber wir können auch für 150 Euro die Beerdigung hier in Jerusalem machen. Und der Mann denkt kurz nach ähm, und denkt und denkt und denkt und dann plötzlich, wie aus der Pistole geschossen, sagt er zu diesem Fachverständigen, hey, stopp, nein, für keines Geld der Welt, ja, selbst wenn es 100.000 Euro kostet, ich will, dass meine Schwiegermutter in Deutschland beerdigt wird. Und der Fachverständige denkt sich, hey, ähm, was für eine große Liebe zu deiner Schwiegermutter. Die muss dir ja so viel bedeutet haben, dass sie bei dir in der Nähe haben willst, dass dir kein Geld zu schade ist. Und äh, der Schwiegersohn sagt, nee, eigentlich nicht. Aber ich habe mich an diese Geschichte erinnert, wo in Jerusalem ein Mann gestorben ist und er ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Und das darf sich nicht wiederholen. Ja, Der Herr ist auferstanden, er ist... Wahrhaftig auferstanden, okay? Ja, wir lieben Familie, wir lieben unsere Schwiegermütter, keine Frage, okay? Aber der Herr ist auferstanden. Hey, das ist das Fundament, ja, das ist unser, äh, unser, unsere Kraft, auf die wir setzen, ja? Und ähm, ich habe euch gleich mal zu Beginn die Bibel mitgebracht, ja? Wir lieben die Bibel und wir lesen in 1. Korinther eigentlich eine so gute Zusammenfassung von dem, was wir heute feiern, okay? Und äh, Paulus gibt uns Folgendes mit, er sagt hier, ich weise euch nochmal auf die Gottesbotschaft hin. Hey, wir feiern heute die Gottesbotschaft, die ich euch gebracht habe, Geschwister. Ihr habt sie angenommen und steht darin fest. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und im keinen Punkt davon abweicht. Sagt mal Amen. Andersfalls wärt ihr zu einem Glauben ohne Wirkung gekommen. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schrift Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Das feiern wir heute. Der Sohn Gottes ist für uns am Kreuz gestorben und ist vor 2000 Jahren für uns am Ostersonntag wieder auferstanden. Darum soll es heute gehen und ich bin gespannt, ja, und ich möchte euch einladen, hey, diese Botschaft hat heute immer noch Kraft, okay? Und ganz egal, wie oft und wie intensiv du schon Ostern erlebt hast oder auch wie langweilig vielleicht für dich Ostern ist, ich möchte dich einladen, hey, lass uns mal ganz neu, ja, auf Jesus schauen, dieses Ostereignis ganz neu feiern. Hey, und ich will dich einladen, ähm, wenn dich die, die Tat Jesu bewegt, ja, dann darf sie dich wirklich bewegen. Ja, auch mal mit einem Amen, auch mal mit einem Applaus, ja, im Herzen darf sie dich bewegen. Und ich würde sagen, lass uns nochmal Jesus einladen, damit wir echt rauskommen, vielleicht aus so mancher Tradition, ja, und reinkommen in einen lebendigen Glauben mit Jesus. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist und dass du nicht tot geblieben bist, sondern lebendig bist und wir danken dir, dass du Interesse an uns hast, Herr Jesus, dass du so sehr interessiert bist, uns heute zu begegnen, jeden Einzelnen hier und wir wünschen uns einfach echt, dass du sprichst und handelst, du siehst gerade Herzen, du siehst Gedanken, wo sie auch immer sind, irgendwie besorgt, ängstlich, abgelenkt und Jesus, wir wollen alles dir geben, wir danken dir, dass du hier bist und dass du so gut bist und alle sagen Amen. Wir schauen in die Ostergeschichte und ich dachte mir, wir machen es ganz einfach. Wir schauen uns heute die allererste Augenzeugin von Ostern an. Wie kann man Ostern besser verstehen, erleben, ähm, als die erste Augenzeugin sich zu betrachten und einfach mal zu gucken, was sie erlebt hat. Wer weiß, wer die erste Augenzeugin war? Maria Magdala. Okay, Maria Magdala, warum Magdala? Äh, sie kommt einfach aus Magdala. Sag mal ganz kurz Magdala. Sag mal zweimal hintereinander, Magdala, Magdala. Ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich darüber nachdenke, dachte ich mir, das könnte doch ein neues Schimpfwort werden. Also wir, wir machen, ist kein Schimpfwort natürlich, ne? aber wenn du mal wieder ab, Luft ablassen willst, kannst du doch einfach mal sagen, Magdala, Magdala. Und vielleicht geht sie da ein bisschen besser, okay? Maria Magdala, wer war sie? Ähm, sie war, sie ist Jesus begegnet, okay? Sie ist vor... Bevor Jesus gestorben und auferstanden ist, bestimmt zweieinhalb, drei Jahre ist Jesus begegnet. Jesus hat ihr Leben verändert. Und diese Frau, ja, die ist mit Jesus, denkt man so zweieinhalb Jahre mit den Jüngern und noch ein bisschen mehr Anhang mitgereist. Ja, Die war eine enge Freundin von Jesus. Die haben viel zusammen erlebt und ähm, sie war einfach... Ja, sie hat ihn als ihren Rabbi, als ihren Lehrer gesehen und ist mit ihm einfach unterwegs gewesen. Ganz wichtig, okay, es gibt ja viele Marias in der Bibel, gerade in dieser Situation. Diese Maria Magdala, sie ist nicht die Mutter Jesu, okay, sie ist jemand anders. Ja? Sie ist eben die, die Jesus begegnet ist. Jesus hat für sie gebetet, sie ist sogar frei geworden von ähm, Dämonen. Und jetzt ist sie mit Jesus unterwegs und sie war auch am Kreuzestod dabei. Und jetzt hat ist sie auch die allererste, die zu diesem Grab geht, um zu trauern, um was ganz Normales zu machen, okay? Sie hat ihren geliebten Meister, Lehrer, den Jesus verloren und sie kommt, ein Tag Pause, Samstag ist ja der Sabbat, der Ruhetag für die Juden und am Sonntag kommt sie zu diesem Grab und sie findet was? Sie findet das leere Grab. Und was macht sie? Sie ist natürlich überfordert, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie denkt, die Leiche ist geklaut worden. Sie läuft, so schnell es geht, zu, zu, zu Johannes und Petrus, zu den engsten Freunden von Jesus und sagt, hey, kommt mal mit, ähm, da stimmt was nicht, der Stein ist weg, die Soldaten sind weg. Und Johannes und Petrus kommen, schauen sich das an, die sind auch überfordert und denken sich, okay, was, was wollen wir machen, ähm, glauben es irgendwie auch nicht, denken, oh Mann, was soll das, Maria, lass uns in Ruhe. Die dachten sich, Magdala, Magdala und sie gehen wieder und ähm, dann steht Maria da, Ganz allein, in ihrer Trauer, an diesem leeren Grab. Und jetzt fängt die Ostergeschichte an und wir lesen mal gemeinsam. Seid ihr bereit? Wir lesen so, als hätten wir die Geschichte noch nie gehört. Okay, also ich will viel Staunen hören. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr, Hinter ihr. sie drehte sich nach ihm um und sah ihn. Er erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder.« Maria sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief »Rabuni«. Das heißt so viel wie Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Was für eine Geschichte, oder? Vielleicht hast du sie heute schon gelesen. Was erlebt Maria? Wir haben, glaube ich, eigentlich das Bild. Wir kennen die Geschichte. Ich habe schon eine kleine Einleitung ähm, gegeben, aber ehrlich gesagt müssen wir uns das noch nochmal genauer anschauen. Maria ist am, am, am größten Tiefpunkt. Ja, Sie hat ihren Meister verloren, ja, die ganzen Juden haben ja auf Jesus alles gesetzt, weil sie dachten, Jesus ähm, wird, die haben eigentlich Jesus ganz anders gesehen, eben nicht wie diesen Messias, diesen Retter, sondern vielmehr wie einen neuen König, ja, diese, der, diese Römer, der damals den Juden das Leben schwer gemacht hat, verdrängt. Und, und Maria war völlig am Ende. Und jetzt wird die Trauer noch verstärkt, indem ihr Jesus, der Leichnam, weg ist und wahrscheinlich war es ein Raub oder die Römer haben sich wieder irgendeinen Spaß erlaubt und er ist weg. Und Maria geht so richtig schlecht. Sie kommt auf diesen Friedhof, sie will einfach in Ruhe trauern. Sie will loslassen, sie will gedenken und jetzt ist er weg, sie ist überfordert. Sie weint und weint und weint. Und jetzt passiert was Spannendes. Maria ist hier auf dem Friedhof und, 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 und sie will um Jesus trauern und das macht sie auch. Sie kann, kann ihn zwar nicht mehr, ähm, das Grab ist zwar leer, aber sie trauert trotzdem. Und dann plötzlich lesen wir von zwei von einer Frage, die zweimal wiederholt wird. Wir lesen von der Frage, warum weinst du? Warum weinst du? Und wir wissen schon so oft, dass Jesus ganz häufig komische, komplizierte Antworten gibt. Und jetzt stellt für mich Jesus auch noch eine ganz komische Frage. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon mal auf dem Friedhof unterwegs warst und du hast vielleicht getrauert oder du, du bist du beigelaufen und da weint eine Person auf dem Friedhof und du gehst zu der Person hin und fragst sie, warum weinst du? Das macht man nicht, oder? Also ich bin schon ehrlich gesagt, wenn ich nur am Friedhof vorbeilaufe, denke ich immer, ich darf nicht zu fröhlich irgendwie vorbeilaufen. Und dann, was passiert? Jesus stellt eigentlich ja so eine richtig dumme Frage. Maria ist auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof ist der Ort zum Trauern, zum Weinen, zum Gedenken. Und sie hört gleich zu Beginn, ja, zweimal die Frage, einmal von den Engeln, wieder dann von Jesus. Warum weinst du? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Sie denkt ja auch noch, irgendwie ist der Gärtner. Ich glaube, ich hätte neben meiner Trauer irgendwie auch noch wahrscheinlich ein bisschen die Kontrolle verloren. Ähm, und für uns vielleicht, ja, für dich und mich, 2000 Jahre später ist man ja auch immer schlauer. Ist Es vielleicht alles gar nicht so besonders, aber die Frage macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Auf einem Friedhof wird geweint. An einem Grab wird getrauert. Und gerade, wenn vielleicht auch noch die Leiche weg ist, keine Ahnung, der Friedhof ähm, verwüstet ist, dann ist doch Trauer ganz normal. Maria, warum weinst du? Und natürlich wissen wir es, die Frage ist natürlich voll berechtigt, sie ist richtig. Weil Maria, sie befindet sich ja gar nicht mehr auf einem Friedhof, oder? Ein Friedhof ohne Gräber ist kein Friedhof, ein, ein Grab ohne Leiche ist kein Grab, oder? Maria, warum weinst du? Woran erkennen wir das? Zuallererst wird die Frage von den Engeln gestellt, ja, und Engeln sitzen am Grab von Jesus. Und wenn wir in die Bibel gucken, und ich weiß, unser Engelbild ist ein bisschen verzerrt von irgendwelchen Statuen oder von unserem Engel, was auch immer. Aber da Engel sind eigentlich heilige Wesen. Engel dürfen, können nicht mit Toten in Verbindung gebracht werden. Hey, und die Engel sitzen am Grab, das ist das erste Zeichen, wo Maria eigentlich checkt, hey, warte mal, das kann gar nicht sein, hier ist gar kein Jesus mehr tot, es gibt keinen Toten, der Leichnam ist nicht einfach weggenommen worden, sondern Jesus ist auferstanden. Und dann stellt Jesus ihm das zweite Mal die Frage, mal die Frage Maria, warum weinst du? Sie. Er nennt sie beim Namen und er sieht ihn, er erkennt ihn und ihr wird deutlich, hey, warum weinst du? Ist völlig in Ordnung, weil Jesus ist auferstanden. Das hat Jesus doch uns, den Jüngern Maria, schon so oft eingebläut, dass selbst die Römer, die Feinde sich gedacht haben, okay, wir, wir rollen mal lieber einen Stein davor und auch lieber Soldaten, weil man weiß irgendwie nicht, hey, Jesus ist auferstanden. Maria, warum weinst du? Ja, und die Frage dürfen du und ich uns heute und auch an jedem weiteren Tag auch stellen. Warum weinst du? Warum weinst du? Es ist vollbracht. Das Grab ist kein Grab mehr. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Amen. Hey, und das haben doch die Propheten, das erzählt das hat Jesus doch Tag ein, Tag aus, voraus prophezeit. Wir lesen genau darauf, auf die Frage bezogen, ja, schon von Jesaja, hunderte Jahre davor. Jesaja 25, 8 bis 9 folgendes, denn der Tod wird für immer verschlingen und Jahwe, der Herr, wischt die Tränen von jedem Gesicht. Maria, warum weinst du? Er nimmt seinem Volk die Schmach in aller Welt weg. Ja, das hat Jahwe zugesagt. An dem Tag wird man sagen, da ist unser Gott, auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt. Das ist Jahwe, wir haben nicht vergeblich gehofft. Jubeln wir, wir freuen wir uns, denn er hat uns die Rettung gebracht. Amen. Hey, warum weinst du? Und selbst wenn wir in die Offenbarung gucken, das Buch, das nach vorne guckt, das uns zeigt, was kommen wird, lesen wir auch genau davon. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es wird kein Angstschrei mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Warum weinst du? Warum weinst du? Hey, wir haben die größte Hoffnung, die es gibt. Jesus Christus ist nicht tot geblieben, er ist lebendig, er lebt und somit ist Tod und Sünde für ein und für alle Mal verschwunden. Maria muss nicht weinen, du und ich, wir müssen nicht weinen. Selbst der Tod wurde besiegt. Du und ich, die mit Jesus unterwegs sind, wir werden ewig leben. Hey, und ich möchte dir zusprechen, vielleicht bist du heute, auch wenn Ostern ist und keiner und dein Osternest wartet, ja, vielleicht, vielleicht hast du Grund zum Weinen. Dann möchte ich dir sagen, Jesus Christus hat alles überwunden. Ganz egal wie groß, wie klein es wirkt, warum weinst du? Warum weinst du? Und das darfst du dir Tag ein Tag aus, ja, diese Frage mitnehmen und Ostern vielleicht nicht nur an Ostersonntag erleben, sondern 365 Jahre äh, Tage im Jahr, auch gerne Jahre und sagen, hey, warum weine ich? Meine Hoffnung ist Jesus. Hey, wir lesen in Römer 8 genau davon, aber in diesen allen sind wir mehr als Überwinder. Wir überwinden alles. Maria Deine Trauer ist groß, du dachtest, du hast den, den König verloren, aber nein, er lebt. Warum weinst du? Aber in diesem einen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, selbst der Tod ist kein Grund mehr zum Weinen. Weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe und noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Warum weinst du? Irgendjemand hier, der sagt, hey, ich weine nicht, sondern ich freue mich über die Auferstehung Jesu? Komm, lass uns mal Jesus einen Applaus geben, ihn feiern dafür. Maria, warum weinst du? Hey, und Jesus... Setz gleich nochmal eine Frage drauf, okay? Nach der ersten Frage, warum weinst du, kommt gleich die zweite Frage. Und zwar, wen suchst du? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, wen suchst du? Johannes 20, Vers 15, dort heißt es, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Ganz ehrlich, für mich auch wieder, selbst wenn Maria also selbst wenn Jesus davon ausgeht, dass Maria das alles checkt, dass er eigentlich nicht tot ist, sondern lebt, die Frage ist doch trotzdem logisch. Jesus, du weißt, dass Maria dich sucht, oder? Die macht doch keinen Sinn. Also du weißt doch, wen, wen du suchst. Sie ist hier an dem spezifischen Grab von dir. Sie sucht dich, sie sucht Jesus. Warum die Frage, wen Suchst du? Und das hat mich ein bisschen dran erinnert an an eine Frage, die ich manchmal gestellt bekomme und auch ich manchmal Leuten stelle. Ich bin eigentlich Brillenträger. Ich habe eine. Ich habe Kontaktlinsen gerade drin und kennt ihr das, wenn ein Brillenträger zu euch kommt, völlig gestresst und aufgelöst und genervt und sagt, hey Tim, hast du meine Brille gesehen? Und du schaust ihn an, und denkst dir, was suchst du? Deine Brille ist ist auf der Nase. Irgendwie schon mal erlebt? Ja, ich habe es schon mal erlebt. Hey und eigentlich ist es genau hier genauso, ja? Maria Sucht Jesus, sie sucht ihn und sucht ihn und, und dann kommt Jesus eigentlich ähm, und steht ihr gegenüber. Maria versteht es nicht und stellt eigentlich die bisschen komische Frage, hey, wen suchst du? Aber sie ist auch wieder berechtigt und eigentlich voll logisch. Warum? Weil Maria hat etwas ganz Falsches gesucht. Maria hat einen, man könnte sagen, einen falschen Jesus gesucht. In, in anderen Evangelien wird diese Frage anders gestellt und zwar, was suchst du den Lebendigen bei den Toten? Hey, was Maria gesucht hat, ist nicht den auferstandenen Retter, nicht den König der Könige, sondern wen hat sie gesucht? Einen toten Rabbi. Sie hat Jesus gesucht, sie hat ihn begrenzt, sie hat ihn klein gemacht und die Frage, hey, wen suchst du eigentlich, ist voll berechtigt. Weil Jesus ist nicht einfach nur ein netter, cooler Typ gewesen, der gut gelehrt hat und jetzt ist halt doch zu Ende und er wurde halt irgendwie das Grab geraubt. Nee, er ist wirklich auferstanden. Hey, und die, diese Frage dürfen wir auch mitnehmen. Hey, wen suchst du? So häufig suchen wir, glaube ich, auch den falschen Jesus. Oder wer ist Jesus für uns? Vielleicht kommen wir auch bildlich gesehen zum Grab, häufig zu Jesus, aber wir kommen nicht zu ihm, um den Retter, den Messias zu erleben und ihn in unser Leben zu schließen, sondern wir, wir suchen einfach nur einen Zusatz, ein Add-on, jemanden, der uns vielleicht zuhört, der uns ein gutes Gefühl gibt. Ja, aber es ist dort am Kreuz, nicht einfach irgendjemand gestorben und tot geblieben. Dort am Kreuz ist der Sohn Gottes gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden. Und einen anderen Jesus gibt es nicht zu finden. Jesus wurde auch nur deswegen gekreuzigt. Jesus wurde nicht gekreuzigt, weil sie gesagt haben, oh Mann, der, der unterrichtet so gut in der Synagoge, den, den müssen wir beseitigen. Warum wurde er getötet? Weil er der König der Könige ist, weil er gesagt hat, er ist Gottes Sohn und er wird von den Toten auferstehen. Wen suchst du? Wen suchst du? Warum suchst du den Toten bei den Lebendigen? Hey, du wirst... Wenn du Jesus Christus nicht als Retter und König annimmst, auch an diesem Grab, auch an Ostern vergeblich suchen. Bei Jesus gibt es nur in dem Paket Gottes Sohn, er ist Retter, er ist König. Jesus sagt selbst über sich, Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Hey, das ist nicht einfach nur irgendein beliebter, netter Kartenspruch oder Tassenspruch. Jesus hat nicht einfach nur coole Geschichten erzählt und dann am Kreuz und am Grab Schokolade verteilt. Hey, das ist er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt. Gott wurde Mensch und hat sich für dich und mich geopfert. Wen suchen wir? Wen suchst du? Und ich möchte dich einladen, dass egal wie, wie groß deine Erfahrung schon ist mit Ostern, die die Frage ganz neu und bewusst stellen, auch gerne im Alltag, wen suchst du? Wer ist Jesus für dich? Ist er der Retter, der Messias, der König, der Könige? Hey, wie oft suchen wir Leben bei toten Dingen, oder nicht? Wie oft denken wir, dass wir selbst Retter sind, dass wir auf dem Thron sitzen und wenn das irgendwie klappt, wenn ich mein kleines Leben, mein alles habe, meine Sicherheit, meine Finanzen, keine Ahnung, meine Familie, dann finde ich Leben. Leben gibt es nur bei Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir lesen in Offenbarung 17, Vers 14 ganz genau, wen wir suchen sollten. Ja? Gemeinsam werden sie gegen das Lamm, Okay, damit ist Jesus gemeint, in den Kampf ziehen, aber das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr über alle Herren und König über alle Könige. Denn er ist Herr über alle Herr und König über alle Könige und mit ihm siegen werden alle, die bei ihm sind, die von Gott berufen und auserwählten, die treuen Mitstreiter des Lammers. Hey, als Jesus am Kreuz für dich und mich gestorben ist, da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Davor hat der Tod, besiegt, der, der Tod geherrscht, die Sünde. Ja, du und ich, ja, die Juden damals, es durften nur Juden zu Gott kommen, wie indem ein, ein, ähm, ein Priester geweiht hat, geopfert hat, sich gewaschen hat. Und jetzt durch Jesus ist der Tod besiegt. Nicht mehr der Tod und die Sünde herrscht, sondern Jesus herrscht. Und jetzt ist die Frage, wen suchst du? Wen sucht Maria? Sie, sie sucht für ihr Leben Jetzt, nachdem sie Jesus beginnt, ist hoffentlich nicht mehr einfach nur ein, ein Lehrer, der ihr die Richtung zeigt, sondern ein Messias, der ihr von Tod und Sünde besiegt. Herr, Und genau das brauchen wir auch. Diese Frage dürfen wir uns stellen, nicht nur an Ostersonntag, sondern auch wieder jeden Tag neu. Wer ist Jesus für mich? Sitzt er auf dem Thron, ist er der König der Könige? Ist er mein Retter, mein Ein und Alles? Und verdiene ich ihm die Hoffnung, die ich habe? Maria, warum weinst du? Und wen suchst du? Komm, wir suchen keinen toten Jesus, oder? Sondern er ist auferstanden. Und ich komme schon zu meinem letzten Punkt. Becky, du darfst gerne nach vorne kommen. Und diese dritte Frage, die ihr euch mitgebracht habt, die stellt Jesus auch in einer ziemlich verrückten Situation. Aber diese Frage stellt Jesus nicht Maria, sondern Martha. Die diese Frage stellt. Jesus Martha, die Martha war die Schwester von Lazarus und in dieser Geschichte, sind einige Kapitel vor dieser Auferstehungsgeschichte, ähm, da ist Lazarus tot. Er ist schon einige Tage tot und Jesus weckt ihn von den Toten auf. Und in dieser Situation befinden wir uns und dann stellt Jesus folgende, macht, er macht folgende Aussage und stellt Martha folgende Frage, die ich dir und mir heute auch stellen möchte. Und zwar Johannes 11, Vers 25. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Die dritte Frage, die wir uns stellen wollen, ist, Glaubst du das? Schon einige Kapitel, wahrscheinlich Wochen zuvor, hat Jesus folgendes über sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Genau das, was wir heute feiern. Genau auf dem Fundament, das ist unser Fundament von uns als Kirche. Davon spricht die Bibel. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und nur wer an, an Jesus glaubt, wird leben. Ewiges Leben, ja. Selbst wenn wir sterben, wir werden weiter mit Jesus Christus in der Ewigkeit sein. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du an Ostern? Glaubst du daran, dass Jesus nicht mehr im Grab ist? Ja und diese Frage, diese Frage wird sich früher oder später jeder Mensch stellen müssen, aber auch du und ich wir dürfen sie uns heute stellen wieder ganz neu. Hey, glaubst du das? Unser ganzer, unsere ganze Überzeugungen, unser ganzer, unsere ganze Nachfolge, sie beruht auf einer Sache, auf Glauben, an an, an Glauben an den Auferstandenen Jesus. Sie beruht nicht auf deine Taten, nicht auf die Umstände, nicht ob du gestern alles richtig gemacht hast, ob du morgen alles richtig gemacht hast, nicht ob du Jude oder Heide bist, was auch immer, völlig egal, sondern es beruht auf eine Sache, davon spricht die Bibel. Wer an diese Botschaft glaubt, der wird von dieser Botschaft Errettung erleben, von Jesus Christus. Ja, und ich möchte dich einladen, dass du mal wieder ganz neu Ostern den Auferstandenen in dein Leben lässt und ganz neu in, mit Glauben antwortest auf dieses Ostereignis mit Glauben. Glaubst du das? Glaubst du, dass alle Tränen umsonst sind, weil wir schon einen unübertrefflichen Sieg durch Jesus haben? Glaubst du, dass Jesus Christus der König der Könige ist, der Retter der Messias? Und nicht einfach nur eine historische Figur, die ein bisschen cool rumgelaufen ist, sondern er ist der Sohn Gottes, er ist Retter. Und glaubst du, dass du Rettung erleben kannst, wenn du mit Glauben reagierst. Und ich möchte dich einladen, dass wir das heute ganz neu proklamieren, ganz neu glauben. Und wir wollen mal gemeinsam aufstehen und uns aufmachen, vielleicht auch zu diesem Ostergrab kommen wie Maria und uns jeder für sich selbst diese Fragen stellen. Hey, warum weine ich eigentlich noch? Vielleicht hast du gerade eben Trauer, vielleicht hast du gerade eben eine Last. Stell dir neu die Frage, hey, warum weine ich? Und komm zu Jesus wie Maria. Herr Maria hat auch ihr Leid geklagt. Sie hat geweint. Und sie hat Jesus, wo sie dachte, ist der Gärtner, ganz klar gesagt, hey, sie haben meinen Meister weg, er ist gestorben. Du darfst genauso zu Jesus kommen. Und trotzdem verstehen, dass er all unsere Tränen wegwischen wird. Und gleichzeitig die Frage, wen suchst du? Vielleicht bist du hier im Gottesdienst, keine Ahnung wie oft, vielleicht auch das erste Mal, und ich weiß gar nicht, was du hier drin suchst. Was suchst du denn? Man geht halt einfach Ostern in Gottesdienst. Ähm, suchst du Unterhaltung? Suchst du nette Menschen? Bei uns gibt es einen Namen, eine Person. Und genau die wird sich auch finden lassen. Und das ist Jesus als Retter, als Messias. Stell dir die Frage und, und nimm sie an. Bekenne es vor ihm. Und dann letztendlich zu guter Letzt, ja, antworte mit Glauben. Egal in welcher Situation, egal wie erfahren du bist, wie wenig du mit dem Glauben zu tun hast, antworte mit Glauben. Sag Jesus, vielleicht habe ich Unglauben, aber Herr, hilf meinem Unglauben. Ich will glauben. Ich will glauben. Ihr dürft gerne mal die Augen schließen und einfach mal den Moment haben, wo ihr vor Jesus kommt und vielleicht schon die Frage im Herzen beantwortet oder drüber nachdenkt. Und ich bin voll davon überzeugt, dass, dass wir hier nicht einfach aus Zufall da sind, dass du heute in den Raum betreten hast, weil es einfach Zufall ist, sondern weil Gott es sich gedacht hat. Und Gott ist ein Gott, der spricht. Ja, er spricht. Er ist lebendig. Er ist eben nicht tot. Er spricht. Er hat Interesse. Er, er, er will zu dir reden. Er will Wunder wirken. Und ich möchte dich einladen, dass du einfach mal auf seine Stimme hörst. Auf den lebendigen Jesus. Ob du vielleicht deine Tränen ganz konkret zu ihm bringen kannst. Ob du vielleicht ganz neu bekennen sollst, dass er auf dem Thron sitzt und nicht du oder irgendwas anderes. Und dass du einfach mal wieder ganz klar bekennst, Jesus, ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Die Bibel sagt uns Römer 10, Vers 10, denn man, man wird gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man mit seinem Glauben, mit dem Mund bekennt. Und genauso einfach ist es. Du darfst heute wieder zu Jesus kommen. Einfach in Glauben reagieren. Und das größte, ähm, größte Hindernis ist wahrscheinlich so häufig unser, unser menschlicher Stolz oder auch vielleicht unser, unser menschliches Denken, dass wir glauben, es, es muss alles erklärbar sein. Es muss alles logisch sein und es muss alles in meine Rechnung, in meinen Kopf passen. Ja, aber wenn wir mal einfach äh, nur uns als Gesellschaft oder meinetwegen die, die Weltgeschichte betrachten, dann, dann sind wir doch da, wissen wir schon, ohne dass wir jetzt an, an eine Kirche oder Gott glauben müssen, erstmal sind wir doch eh schon abgehängt, oder? Also wenn du glaubst, dass du, dass du rational alles erklären kannst, dass du ähm, dass du die Kontrolle in allen haben kannst und weißt, was morgen kommt und dir sicher bist in allem, was du denkst und fühlst, dann sind wir, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir sehr ohnmächtig. Und deswegen möchte ich dich einladen, hey, Jesus ist eben nicht einfach ein Mensch wie du und ich. Er ist der Sohn Gottes. Er ist von den Toten auferstanden. Deswegen wird er niemals in deinen Kopf reinpassen. Weil, weil Jesus macht, Gott macht eine Rechnung auf und, und du, wir sind in dieser Rechnung drin und wir kommen nie aufs Ergebnis. Aber, aber Jesus wird aufs Ergebnis kommen. Deswegen, hey, wir müssen einfach vielleicht mal Dinge runterstoßen vom Thron. Kontrolle, Sicherheit, menschliches Denken, wo wir glauben, wir, wir haben es im Griff. Und einfach Jesus glauben und folgen und ihn als König ansehen. Und Paulus, ich habe euch ein Zitat von Paulus mitgebracht aus Philippa 3. Und genau dieses, dieses Bekenntnis wollen wir heute als gesamte Kirche bekennen. Ich lese es einmal vor und dann wollen wir es gemeinsam laut lesen. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Irgendjemand hier, der sagt, ja, genau das will ich bekennen, auf die Frage, glaubst du, willst du mit Glauben antworten? Heb gerne deine Hand hoch. Lass sie gerne oben und lass uns gemeinsam, Philippa 13, Vers 11, gerne laut lesen. Und, und lese es gerne mit Überzeugung, mit Glauben. Komm und lass uns gemeinsam starten. Ja, ich möchte Christus immer besser... Halleluja. Komm, das ist unsere Hoffnung. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Hey, und lass uns gemeinsam jetzt halt wirklich diesen Jesus anbeten, den König der Könige. Lass uns mit Glauben reagieren. Die Umstände werden sich nicht geändert haben. Vielleicht haben sich nicht mal deine Emotionen geändert. Ja, aber Glauben geht darüber hinaus. Den Glauben an Christus hat alles überwunden. Deswegen streck dich aus. Ganz egal, wie du vielleicht gerade unterwegs bist im Glauben. Ja? Ganz egal. Hey, die Marie, wir lesen von Maria Magdala, die allererste Augenzeugin, die diese wichtige Botschaft an uns alle letztendlich weitergegeben hat. Wir lesen in Lukas 8, Vers 2, dass Jesus aus dieser Frau sieben Dämonen ausgetrieben hat. Hey, und wenn du dir denkst, hey, wie kann ich diese gute Botschaft, diesen Gott begegnen mit meiner Vergangenheit wie ich, hey, dann kann ich dir sagen, Maria Magdala... Eine Dame, die aus Magdala kommt. Ein Ort, dem keiner will. Die höchstwahrscheinlich eine Prostituierte ist, die nicht nur einen Dämonen hatte, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern sieben. Sie ist Jesus Christus begegnet. Mit all ihrer Schuld. Mit Sorgen, mit Ängste. Und sie hat den Messias kennengelernt. Und ihr Leben wurde verändert. Deswegen, ganz egal, was du getan hast. Ganz egal, was in deinem Kopf ist. Die Kraft, die Liebe Gottes ist größer. Lass uns ihn anbeten. Amen.